0: Está começando o Oráculo Podcast. Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo e as animações não é filminho de criança.
1: Olá, eu sou o Igor e uma vida sem música é uma vida muito chata.
2: Eu sou o profeta do Oráculo, César, e vale a pena viver nesse negócio de morrer. Agora começamos com vocês mais um Oráculo Podcast
3: Um, dois, três, foi, sigam na batida Dois, três, quatro Atenção, pessoal Dois, três, eu tô te vendo, que ele é... Segurando, segurando. Vocês estão rindo do quê? O que, que tem a de se entregar? Ela tá certíssima. Olha, eu me lembro bem da primeira vez que eu fui a um jazz club. Eu fui arrastado pelo meu pai, mas aí eu vi um cara. E ele mandava as notas com tanta vontade. E aí chegou o solo. Uh, uh, uh. E aí ele fechava os olhos e você sentia que ele estava cantando. Você ficava olhando e, e, e ele... Flutuava lá na frente. Tava sendo levado pela música, tava entregue. Ele levou quem tava lá com ele. Foi quando eu decidi
0: que ia ser igual aquele cara. Para o ano, o Oscar, do ano que estamos, 2021, pautado aí nesse último ano que tivemos, tantas dificuldades, temos dois filmes indicados ao Oscar que traz pra gente uma baita de uma mensagem positiva ambos os filmes, e, e que carrega não só uma mensagem para quem passa pelos problemas, qual o filme vai ser a qual os filmes vão destacar, né? Vamos citar aqui dois filmes, onde duas pessoas que o que tem em comum entre os dois filmes é que ambos são músicos, eles têm sua carreira interrompida, cada um de forma diferente. E esses dois personagens, eles passam a aprender a ter que lidar com as perdas e com a mudança, né? Essa transformação que vai existir. Vamos falar hoje sobre o som do silêncio, que aqui o OU, né? Esse foi o, a, a tradução brasileira. Mas como é que é, é conhecido mesmo o, o título mesmo, Igor? Sound of Metal. Filme que tá aí na, na plataforma aí da Amazon Prime, produto direto da Amazon. E o, o segundo filme que vamos falar hoje é sobre som, né? Filme que foi o um, um grande é, divulgador aí da, das assinaturas em dezembro, quando foi lançado, né? O filme foi lançado lá nos Estados Unidos em novembro, mas aqui no Brasil chegou em dezembro e como uma, a meta foi, tipo, fazer com que muitas pessoas assinassem a, a streamer da Disney. E, e vamos falar sobre esses dois filmes hoje e fazer uma primeira parte aqui, trabalhando com as, com as indicações que esses dois filmes trazem e quais são as, as premiações que eles estão concorrendo, uma sinopse breve de cada um, né? A princípio, não vamos dar spoiler, né? Vamos avisar o seu ouvinte, que está nos ouvindo, ainda não assistiu o filme, os dois filmes que vamos mencionar, não se preocupe, é primeiro momento, não vamos falar de spoiler, Vamos deixar mais pra frente. Então, no momento aqui, eu passo agora a pergunta para o César. Me fala qual é a sinopse do, do Soul.
2: O filme que virou o Meu Xodó é um filme, assim, incrível. A sinopse dele é bem simples. É um músico que tá perdendo a sua paixão pela música. Ele é transportado para fora do seu corpo e encontra, assim, no, no caminho onde ele foi parar, uma alma infantil. Essa alma infantil. De certa forma, ele vai ajudar ele ele vai ajudar a alma tanto aprender sobre si mesmo como a alma também vai aprender o que é viver na Terra, né? E esse é um pouquinho da sinopse do Sol.
0: É interessante como faz parte de uma trajetória, né? Que ele vai ter que descobrir ele, junto com a alminha. É muito interessante porque a gente vai ver uma puta de uma mensagem por trás disso, né? A Disney realmente está de parabéns. Eu, eu ao assistir o filme, eu associo esse filme muito ao universo de Divertidamente. Então, você, ouvinte, já assistiu Divertidamente? Curtiu toda aquela parte lá de personalidades, e tu, as ilhas, toda aquela parte psicológica do filme? Aqui é, uma, é um complemento. Você vai ter algo que é antes da vida. Né? Então, vai chamar a atenção você querendo assistir o filme. O segundo filme ele já é um filme diferente, né? Dá sinopse pra gente, César.
2: O Sound of Metal, ou o Som do Silêncio, como ficou aqui traduzido no Brasil, a sinopse dele é sobre um baterista que teme o futuro, tanto o futuro ligado à música, quanto o futuro ligado à namorada dele. Duas paixões profundas da vida dele. E como ele é o um entregante de uma banda de heavy metal, a perda da audição dele vai transformar totalmente a vida dele. E esse é o percurso que vamos acompanhar dentro do filme. Essa jogada tanto da questão do, da música, ou do silêncio, quanto do relacionamento amoroso dele. E esse é a sinopse.
0: Você disse que teve o um futuro interrompido, não é isso, César?
2: Na verdade, a questão não é um rompimento do futuro, mas uma preocupação com o futuro. Como vai ser esse novo futuro dele? Nesse sentido.
0: Imagine, imagine só, ouvinte, você é um músico e, de repente, tudo que a sua, uma das suas principais ferramentas de trabalho é a audição. E você perde isso. Como é que você vai tocar sem ter o retorno? Esse é o drama. Imagine só o peso que, tem, que esse músico vai ter que ter a partir de... Músico, entre aspas, né? Que tem, agora uma brincadeira aqui. Dizem que baterista não é músico, né? Baterista e é percussionista. Me desculpe, os bateristas aí. Mas essa é a situação do nosso personagem principal do filme. E eu amei, muito bom o filme. Igor, quais foram as indicações que esses dois filmes têm e por que a gente escolheu falar sobre eles?
1: Então, Carlos, antes só queria te falar que eu queria que você falasse isso que você falou agora pro Professor de música lá do do filme Plash. Ah, é verdade. Mas então, os dois filmes eles estão concorrendo é, a melhor filme. Isso é uma coisa bem legal. Vai vale lembrar que esse ano o Oscar ainda não tenha fixado as 10 categorias é, como vai ser no, no próximo ano. Então a gente eles fazem uma conta e que a gente deve ficar entre 8 a 9 filmes, podendo chegar a 10, mas não, é muito improvável que tenha 10 filmes esse ano. Os filmes que estão concorrendo esse ano com o melhor filme, é, os mais cotados, é A Voz Suprema do Blues, Minari, é, Nomadland, é, O Sete de Chicago, Bela Vingança, Soul, Uma Noite em Miami, O Som do Silêncio, e aí a gente pensando em 10 filmes, acho que o destacamento Blood também tem o seu espaço outra categoria eu também eu
0: acho que o destacamento blonde a gente já até comentou aqui no fizemos episódio sobre ele mesmo que ele não entre como melhor filme mas em outras categorias ele entra né eu acho que é impossível que o ator lá o joel Lindo lá não seja indicado como pelo menos, pelo menos com coadjuvante né
1: não então já que você já falou de ator a gente já pode até entrar em ator que também é outra categoria que o som do eventos time tem também indicação claro a gente está fazendo previsões né não saiu ainda a lista oficial, mas o Riz Ahmed, ele, que é o, o ator que atua no Som do Silêncio, que é o Ruben, ele tá indicado, provavelmente vai ser indicado à categoria de melhor ator do Oscar, junto com o Gary Oldman, que fez Mank, o Roy Lindell que fez o destacamento Blood, o Anthony Hawks, que é o, talvez o, o grande favorito, junto com o segundo também, que é o Chadwick Boseman. Então, o Anthony Hopkins e o Chadwick Boseman provavelmente são os dois favoritos, tendendo mais para Chadwick Boseman. Geralmente o Chadwick Boseman vai nessa vai essa categoria. Mas o Riz Ahmed está aí disputando com eles. Às vezes
2: tem uma, uma
1: reviravolta.
2: O Anthony Hawkins completando 30 anos Silêncio de Inocentes, né? Quando ele ganhou <risos> o Oscar <risos> pelo filme. Se ele Sim. ganhar de novo, vai ser incrível.
1: Sim, É um filme que eu estou muito, muito ansioso, porque é só Anthony Hawkins e Olivia Colman durante uma hora e meia um <risos> diálogos. O filme deve ser incrível. É o filme foda. Nossa, que
0: isso aí deve ser a Olivia Como é uma Putz, que atriz, sensacional, né? É
1: um dos filmes que eu tô bem ansioso para assistir. Continuando, a gente também tem a... a categoria de melhor roteiro original. Nessa categoria o... o Soul tá concorrendo. Ele não é o favorito. O favorito provavelmente vai ser Man a... a ganhar, porque é legal também dizer que é o pai do David Fincher, que escreveu esse roteiro. Uh, Bela Vingança e Minari também São os que estão concorrendo ali Por fora, temos outras indicações também Mas esses três mais o Soul Seriam os quatro mais fortes Trilha sonora também Temos Soul Mank e Relatos do Mundo Que são os mais cotados uh, A ganhar essa categoria Minari também tem uma certa relevância nessa categoria É legal falar que os, a trilha sonora De Mank e de Soul É dos mesmos são das mesmas pessoas, é do Trent Resmond e o Artic Ross, que são o pessoal do Nine Inch Nails, para quem gosta da banda, e eles já ganharam um Oscar com a rede social do David Fincher, que é o filme que fala sobre a vida do Facebook, né? É legal também assim, falar que o Trent Res Resmond e o Article Ross, eles são responsáveis pela parte da trilha do Soul, daquela parte mais uh, como que eu posso dizer? No paraíso, no céu, dizendo assim. E, e o Joe Best, ele é responsável pela parte mais do jazz, a parte mais quando eles estão na terra. Só que entenderam que a parte do jazz não era considerada como trilha. Então se sou ganhar, toda a parte da música do jazz que toca na, 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 na tela não vai ser indicada. Vai ser só indicada só essa trilha sonora da parte mais etérea, Porque... né?
0: O que eu acho injustiça, Sim, né? Sim, Porque...
1: super injusto.
0: Vida. É o conjunto, né?
1: Exato. É, o... os tre... é uma, uma, uma obra que os três se casam muito bem. E agora você vai vendo... Eu, eu, eu escutei num podcast, vou até dar os créditos aqui. Papo de trilha. Quem gosta de trilha sonora, vai ouvir o trabalho dos caras. que Mas assim eu a... também. Quanto que a trilha se completa, quanto que a epifenia da, da 22 ela é tocada no piano, que remete ao aprendizado que ela teve com o Joe Gardner, e, e quanto que a trilha se conecta. Então, realmente, quem gosta de, de trilhas sonoras, dá o, vai lá ouvir o podcast do pessoal, que é bem bacana, e eu estou bem disso. E, infelizmente, o Joe Bastian não vai estar participando dessa premiação, né? vai ficar só com o Trent Reisman e do Duarte Ross, e provavelmente eles vão ser os
0: ganhadores, tá? Então, uma indicação que era necessário ter era edição de som é o que é feito nesse filme e aí eu posso e aí eu dou meu da minha <risos> a, a brincadeira aqui tipo eu trabalho com surdos e cara é exatamente aquela sensação ali que ele faz a gente ter aquela agonia principalmente em uma parte do filme onde existe a ausência do som externo e você passa a ter o som interno e, cara, criar isso não foi fácil. Não, não foi sim, fácil.
1: Carlos. Eles estão indicados é, na categoria de som. Os concorrentes, assim, mais fortes é Tenant, é, Relatos do Mundo, que é o filme do, do Tom Hanks, e o Sete de Chicago. Eu, particularmente, não, não tenho tanto conhecimento técnico, mas eu acho que o, que o Som do Silêncio deve levar essa, essa categoria
0: com uma folga. Cara, eu, eu não vi os outros ainda, mas eu tenho certeza que esse filme aí tá, tipo, bem na frente, viu? Porque, por exemplo, uma coisa é você criar um som de algo que você já escutou. Por exemplo, o, até naqui em off a gente tava falando sobre a edição do ano passado que foi Ford vs Ferrari que levou essa premiação. E aí a captura do som não foi feita durante a gravação, ou seja, todo aquele som, o ambiente, toda aquela, a, 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 o carro, as ultrapassagens, as ferramentas, tipo... Nada daquilo foi feito durante a gravação, ou seja, foi criado, né, então por isso que, que concorreu e ganhou. A mesma coisa acontece nesse filme, você, não tem como a gente é, dizer assim, nós escutamos, nós sabemos como é que funciona a audição, porque é o som externo, ou seja, é a captura externa, tudo que vem de fora é o som, né, mas aí o filme, o título do filme já diz, é o som do silêncio. Ou seja, não é o som externo, é o som de dentro do corpo, de dentro da cabeça. Aquela ressonância que acontece na, 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 na cabeça da, do, 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 do Rubens. E aí ele vai, tipo... É, é, e a gente vai entrando na cabeça dele. Eu achei isso incrível, cara. Tem um momento, assim, exato na, 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 no filme que você, você parece que você entra dentro da cabeça pelo efeito do som. E isso, cara, puxa vida. Você ouvinte... Você, você vai ficar agoniado junto com ele, porque, assim, ele é surdo, mas ele tá escutando de uma forma totalmente diferente, né?
1: Sim, é bem bacana isso. As últimas duas categorias que faltou eu falar é a categoria de ator coadjuvante, tem a possibilidade de do ator que faz, que faz o Joe, o personagem do Joe, no som do silêncio, que é o o Paul Russ de concorrer nessa categoria. Ele não é o favorito. O favorito é o Leslie Oldham Jr., que faz o, o Sam Cooke, do filme do, da Regina King, o Uma Noite em Miami. Ele é o favorito. O Sacha Baron Cohen, pelo set de Chicago, também está concorrendo. Bill Murray, pelo On Rocks. O Daniel Kaluuya, que está fazendo Judas e o, o Messias Negro que também não estreou ainda, que também diz que ele tá super
0: bem. O Daniel Kaluuya... Tá fazendo um filme incrível, que eu não sei porque. que não entrou em nenhuma premiação, mas, puxa, é, King Slim é o filme mais romântico do ano, meus ouvintes. Fica uma indicação aí. não Inclusive, vamos ver se a gente consegue gravar, porque, assim, o filme é lindo. E o Daniel Kaluuya, ele participou de toda a produção, ele investiu. Ele quis ser produtor do filme e, cara, ele dá um show no filme, cara. Esse filme é maravilhoso e o Daniel Caluia merecia ter um pouquinho de indicação nesse filme. Não, sei se é, é não é ele Vai ser inteiro.
1: indicado por Judas e The Black Messiah, que é o filme dos Panteras Negras. Lá. Não sei porquê, mas acho que por uma questão mais de militância. Acho que o filme tem um pouco mais de significância. Mas, assim, ele não é o favorito. Provavelmente ele não vai ganhar. Quem deve ganhar mesmo é o é o Leslie, que fez o Sam Koo. E a última categoria tá que perfeito, eu vou falar... Né? Ca... É anima... pode, pode falar, César, desculpa
2: O Sam o como personagem Eu achei fantástico, o filme mesmo é... Eu gostei muito, mas o um personagem
1: Vai dar para falar Particularmente, se eu pudesse assim, se falar assim Igor, você escolhe quem você vai dar Eu daria pro Paul Racing do, do som do silêncio, eu acho que A atuação dele, a troca que ele tem com o Ruben É assim, fantástica eu achei que me tocou bastante. Cara. Deixa eu é te falar que eu, falar que eu
0: também, um cara. Eu também, porque é. assim, eu não pesquisei isso, se, esse, se esse ator ele é surdo de verdade. Mas, cara, ele, inclusive, ele não é surdo, né? Mas ele incorporou de uma forma tão incrível. E assim, cara, eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma diretora aqui em Curitiba uma escola que eu trabalhei trabalhei, de, trabalhei desde 2013, na Alcino Fanaia, e a, a diretora lá, tipo, é conhecida, tipo, ela é uma celebridade aqui em Curitiba, todo mundo conhece a diretora Solange, maravilhosa, tipo, uma pessoa incrível, incrível mesmo. E, cara, ela é daquele jeito, mano. Todo, todo perfil. Só que ela não é surda, né? Lá ele é surdo. E eu via ele, cara, e eu disse, caraca, mano, é a Solange, a professora Solange tá incorporada nesse cara. Porque, tipo, ele incorporou a comunidade surda, ele entrou, tipo, mergulhou mesmo, sabe? A, a filosofia, a forma de pensar, eu achei incrível, incrível, cara, incrível, incrível. É,
1: eu tenho também me... o Vou falar um pouco mais dele quando a gente entrar no filme. E aí, só pra fechar, a única a última categoria, que era a que tava faltando mesmo, que é a de animação, onde Soul é o franco favorito. Acho que não vai ter pra ninguém. Não vai, acho muito difícil ter alguma, alguma dúvida sobre isso. Mas, assim, os dois filmes que, se teoricamente, estão disputando com Soul é o Wolf, Wolf Walkers. Foi uma das minhas indicações nos últimos, no último episódio que a gente falou sobre filmes do o Chadwick Boseman, também, quem não ouviu, volta lá, escuta, o episódio está incrível. E Os Dois Irmãos, que é outro filme da Pixar, né? Um, dois filmes da Pixar disputando, mas é, só cara, é o é o tenho... mais favorito.
0: Eu tenho pena dos dois irmãos, porque os dois irmãos, ele... ele foi assim que começou a pandemia aqui no Brasil. Ele tava em cartaz, então não teve tempo, sabe? Não teve tempo de divulgação, não teve tempo de nada. E, cara, é um puta filme bom, cara. Muito bom o filme. E eu não sei como é que fica a questão aí dessa, da, da empresa para A produtora pra fazer a campanha, né? Porque, tipo, você pega esse filme que foi sacrificado aí no período de pandemia ou se você investe a campanha num filme que, tipo... Já, tipo, mano, já meio consolidado a, a forma da indústria no momento. agora. Né? É,
1: então, Carlos, eu acho, assim, na minha opinião, que é uma estratégia comercial mais até da Disney, a Pixar é da Disney, né, de fazer bilheteria. Eu acho que Os Dois Irmãos não era o filme que eles queriam ganhar a premiação mesmo. Eu acho que, Entendi. até pela direção, eu posso até depois entrar um pouco mais na direção quando a gente falar do Soul Mas assim, resumindo, o, o diretor do Soul é o cara dentro da Pixar <risos> e Se tinha algum filme que ia disputar alguma coisa, era esse Eu acho que o... Sim, sim. tem até aquele filme da, da, que também deve estar na, 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 na disputa Que é aquele Crooks 2, que é um filme sobre uma família medieval Medieval não, é pré-histórica Crooks, é, Crooks é, Esse filme também vai entrar, e se eu não me engano ele é da Pixar também só que é um filme de bilheteria, né? Eu acho que é um filme pra, de venda Sei não é da Pixar, ele é da Disney é, Assim,
0: não é da DreamWorks? Eu não tenho certeza, né?
1: Não sei, pode ser que eu tô falando besteira Pode ser que você é. tá falando besteira Eu vi pela estética, eu achei que era Pixar, mas...
0: É, eu, eu, eu acredito
1: que seja DreamWorks Mas tudo bem, então é, mas assim, as categorias são essas, com muita coisa, mas são dois filmes que tem basicamente quatro categorias, assim, que eles estão disputando E são dois filmes que provavelmente devem estar entre os melhores filmes do, do Oscar, então...
0: Dessas indicações aí, pelo menos um eles levam, viu? E, e merecidamente, merecidamente, eu, eu tô torcendo muito pelo ator, é. o Rubem melhor, Ele melhor, não vai ganhar, ele por que que eu diria que ele, eu, eu, eu tô torcendo por ele, pelo seguinte Todas as últimas premiações nos últimos anos é sempre de atores revivendo pessoas, vivendo pessoas históricas, entendeu? É sempre pessoas vivendo personagens ou celebridades históricas. E faz muito tempo que a gente não vê um ator ganhando de melhor ator, né? Como sendo um personagem criado, entendeu? Como um roteiro criado, original e tudo mais. A última vez que eu vi isso acontecer foi... que eu lembro, posso estar errado... Foi Manchester à beira-mar, quando lá o irmão lá do Ben Affleck, ele ganhou o Melhor Ator, né? Não se assim o Melhor Ator, o Melhor Ator Coadjuvante E é, é um drama, foi. e era um drama. que o resto, meu amigo, é tudo personagem histórico. Pode votar os últimos anos aí, são personagens históricos. E aí e o próprio Gary Oldman, ele já, ele já ganhou o Roto de. Quando eu comecei a assistir o Mank, eu disse, caramba, eu já vi esse mesmo papel de, dele aí, quando ele fez o discurso de uma nação, quando ele estava fazendo o Christian Churchill, entendeu? Então, tipo, caramba, é... é sério que Hollywood vai dar o melhor Oscar para um ator, pra um personagem histórico de novo?
1: Ah, Carlos, é né? que a questão que eu acho que o peso do aqui esse ano vai ser muito. Já... Ele já tinha um peso muito grande. E com a atuação dele, eu acho que. Nossa, ah, muito sim, difícil. Sim, sim, sim. Muito Se for difícil.
3: Pro Chadwick, então tá de não, bom é... tamanho.
1: O Chadwick, é, tipo assim, ele, é o... ele tá igual o Joaquim Phoenix ano passado. Assim. É só uma tragédia pra
0: tirar esse Oscar da mão dele. Né? O Oscar Ah, Boston, então né? pronto. Então, Bem, tá, acho... tá tudo ok, tá tudo ok. <risos> tá tudo ok. <risos> e, 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 e como a gente sabe que não faz parte de um. Não é um personagem histórico, né? É um personagem da bem criado, né? Até porque é uma adaptação de uma peça, então tá ok tá, 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 tá bem entregue a premiação então, é, ouvintes esses, é, esses são os comentários que a gente tá falando aqui sobre os dois filmes né? o Sou e o Som do Silêncio e a partir de agora a gente pode dizer a você o seguinte que são dois filmes incríveis e que você vai assistir você vai tirar você vai sabe qual é aquele tipo de filme que quando termina quando sobe o crédito você olha para o lado ou você vai estar chorando ou você vai estar querendo bater papo com alguém sobre o filme porque é impressionante o, os dois filmes te dá essa vontade de você querer continuar alimentando o filme além do créditos entendeu tipo é impossível você não querer tipo conversar Querendo, sabe, pegar o seu namorado, sua esposa, seu namorado, amigo, amigo, e dizer, poxa, o que você achou, o que eu aprendi? Porque os dois filmes vai te dar mensagens positivas. Agora, antes da gente passar para os spoilers, vocês querem comentar mais alguma coisa dos filmes? <risos>
1: Ah, Carlos, eu queria falar só sobre a história do diretor do Soul, que é o Pete Doctor, que ele, ele é um... Você até falou que do Divertidamente, ele é o roteirista e ele é o diretor de Divertidamente. Eu vou te dar só o currículo do cara, você me fala se ele é bom ou não. Ele é o roteirista de Toy Story 1 e 2, ele é o roteirista do Monstros S.A. e diretor, ele é roteirista do All In, ele é roteirista e diretor de Up!, roteirista e diretor de Divertidamente. Caramba! E diretor, é, roteirista e diretor de Soul. E ele ganhou um o Oscar por Up e Divertidamente. Então, assim, o cara, ele Caramba. é a Pixar. Ele é a Pixar. E ele é o chefe, hoje, da, da, do departamento de animação da Pixar. Então, o cara, ele é o cara dentro da Pixar. Ele tá desde o começo da Pixar, os maiores filmes o cara escreveu ao ouvir. <risos> dirigiu up divertidamente, é assim, o um cara é um gênio por isso que eu sabe. falei que os Dois Irmãos com certeza não,
0: não, não ia ser feito para concorrer para minha show ação show de bola, show de bola ó, é. oh, oh, Viz, a partir de agora nesse exato momento, você ainda não assistiu os filmes? Assista os filmes a partir, de, a partir de agora a gente vai dar spoilers, que vai ser muito legal você escutar a gente depois que você assistir o filme que aí a gente vai poder comentar de uma forma mais livre, porque ouvintes que filme são esses dois, esses que nós escolhemos hoje. César, o som do silêncio. O que você
2: achou? Então, antes de dar o um comentário do filme, eu gostei muito do título em inglês. Tinha é pegado primeiro a, a, o som do silêncio, né, em português, depois eu fui ver em inglês. E em inglês, o som, a, o sentido, né, do filme encaixa melhor. Por causa, tanta da questão do metal, né, a questão do heavy metal. Tem uma ligação forte é com a ideia você do é roqueiro, filme?
0: né, César? Começa por aí, né? Que você é
2: roqueiro. Não, não, so, não somente por isso, mas porque o... O César eu... é
0: engraçado, o Vítio, é engraçado, que você olha assim o César, o César, o Vítio, você você olha o profeta assim de longe, ele, ele, ele é aquele negro, que ele tá com aquele chapéuzinho, você olha de longe assim, é pagodeiro. Aí quando você chega perto dele, pega o um fone de ouvido, tá escutando aquele metal lá. É um cara roqueiro de carteirinha Diga lá, César
2: Então, a... eu acho que a sacada do filme Pegou muito bem com o metal Principalmente por causa do aparelho né, Que ele vai colocar posteriormente Esse som metálico do filme eu achei fantástico e realmente incomoda A questão cara, do metal é também Em termos de, de música É uma das funções quando o metal, o heavy metal surge Para incomodar também né? É como se fosse uma crítica à sociedade E eu vi o filme Nesse sentido também, ele, ele, ele aponta uma crítica, né? Chama no, no, a nossa atenção para um tema extremamente importante, que é a perda auditiva. E assim, acho que encaixou muito perfeito a ideia de colocar o heavy metal, um personagem que toca heavy metal, com a questão da perda e com ele ter que ouvir o som metálico depois. Ficou perfeito isso. A sacada do diretor. Achei brilhante. E aí quando o nome em português, o som do silêncio... Eu acho que essa explicação já foi perfeita,
0: já. <risos> é isso. É, o título já se explica, né?
2: Sim.
0: Ah, então, eu
1: achei um filme que, assim, ele é super sensível. É o que o Carlos já falou, ele traz essa agonia mesmo, né? Do que é você perder a capacidade de ouvir, né? Tem cenas que realmente dá a sensação caustofóbica mesmo de você não conseguisse entender o que as pessoas estão falando. Tem uma cena que ele tá na cafeteria e a o Brasileiro tá falando com ele e só vê o Lábio mexendo e ele não sabe o que faz. Uma outra cena também dele tocando, sem antes dele falar, e ele só confiando no instinto dele, porque ele não escutava absolutamente nada. E assim, é um filme super
0: sensível, né? E o Carlos pode até falar um pouco melhor, já que ele trabalha o... com isso, né? A atuação dele, é, Igor, Eu... aquela parte que ele vai pra escola... Foi muito, foi, muito, foi muito, assim, tipo, assertivo do, do, diretor, do diretor ter colocado aquilo. E, e, assim, com certeza, com certeza, o diretor deve ter pego aquele, o, o ator, né? Eu já conheci esse ator, tanto ele pelo filme do Rogue One, eu assisti uma série também dele, The Night Off, que aconteceu uma noite onde, puxa, é agoniante você ver um... Um, um personagem um personagem indiano, no caso, eu não tenho certeza qual é a etnia dele lá no filme, mas ele é acusado de um crime que ele, teoricamente, presenciou, mas ele não viu o que aconteceu. E, e sabe, é agoniante. Esse, esse ator, ele, ele fez também o abutre, né? E aqui, né, mais uma vez, por porque eu achei assertivo colocar ele naquela cena da escola, porque, Igor, o diretor, como é o nome do diretor, Igor? diretor é o Darius Marder e é o primeiro longa dele. Puxa, cara, e ele acertou de uma forma incrível ter colocado ele dentro de uma escola porque ele pegou as reações dele reais, Igor. É certeza que aquilo, aquelas reações dele eram real. Ele literalmente ele estava aprendendo. Entendeu? Porque assim, todo mundo sabe que um, um ator, qual é o trabalho do ator? É viver né, um personagem. Viver ali uma mentira, né, né? Viver uma mentira. Então, só que ali, cara, aquilo ali, Igor, não foi, tipo, ele interpretando aquelas expressões dele, aquele olhar dele, inclusive o sinal que ele ganha, né? Relacionado à coruja. Eu achei incrível, porque ele realmente... Ele, e, e o olhar de um surdo, eu trabalho com, com crianças que são é, são surdas, deficientes aditivas. Desde 2012, o olhar de um surdo, cara, é, é aquilo ali. É vidrado. Você não pisca. O, o surdo não pisca. Ele, porque a forma dele perceber o mundo é através dos olhos. Então, é pelos olhos que ele vai perceber toda o que está acontecendo no mundo. As crianças que eles colocaram lá, tipo... É, é lindo, muito, muito fofo ver aquelas crianças lembrou muitos alunos com quem eu já trabalhei e, e você vê que ele cara o diretor Igo capturou as reações dele reais aí ele não tava atuando entendeu ele não tava atuando ele tava realmente aprendendo junto que eu, como por exemplo o ainda há pouco a gente havia comentado sobre o um personagem que foi o né que é o diretor lá da, da escola pra onde ele vai lá né e aí, eu, eu, eu falei, poxa, então ali ele estava atuando. Ou seja, eu eu achava eu acreditava que ele era surdo. Que ali ele já estava vivendo um papel de alguém que é surdo e que está se comunicando com uma pessoa que está aprendendo. No caso do Rubens, não, cara, aquilo não é atuação, cara. Então, por isso que eu achei incrível, sabe? Eu achei incrível, lindo, lindo, muito sutil, muito. Talvez isso que a gente esteja falando, o vídeo Talvez. Ah, então, então ele não estava atuando. Por que, que ele vai pegar a indicação de melhor ator, né? É porque, na verdade, mais na frente do filme, quando ele começa a entrar nos conflitos internos dele, a questão da aceitação, ele se aceitar como surdo, não foi fácil, entendeu? É, a forma como é, ele tá ali, e de repente ele tem que entrar numa comunidade onde ele, tipo, ele, não, tá, ele não tá disposto a abrir mão daquilo que ele perdeu. No caso, é audição. Ele quer porque quer voltar a escutar. Ele faz de tudo. E aí a gente sabe, né? A parte do aparelho. E isso, Igor, César... Cara, isso é real. Muitos surdos que fazem a cirurgia... Implante coclear para poder utilizar... Cara, sofre muito. A questão da adaptação não é fácil. Entendeu? É, eu fui casado com uma surda... Durante um bom tempo da minha vida... E ela, ela poderia ter feito um implante completo Só que, cara, ela ela não quis. Até porque as consequências não seriam, tipo assim, 100% eficaz. E para os próprios surdos, da comunidade surda, eles não aceitam muito bem, entendeu? E com, e com e com todo direito, né? Tipo, a condição que eles se encontram, né? De, por que que eu vou agora... É, eu sou surdo. Por que que o mundo vai ter que me aceitar como eu sou? É isso que a comunidade surda faz, né? Eles pregam, eles ensinam, né? Então, se eu sou surdo, essa é a minha condição. Inclusive, existe uma vertente entre os surdos que eles até mesmo falam que, na verdade, a surdez não é uma deficiência, mas sim é uma condição. Existe essa vertente mais radical. Eles não querem aceitar, tipo, ah, eu sou deficiente auditivo. Não, eu sou surdo, é a minha condição. E isso eu achei muito bem colocado naquele personagem. O que vocês acharam da atuação do Ruben?
1: Então, o Ruben é assim, incrível, né? Ele ganhou, é legal também falar que ele ganhou o Gotham, que é o Oscar do cinema independente americano. Ele ganhou como melhor ator. Já ganhou, já, né? É, já ganhou. E sabe o que é legal? Cara, ele tem 38 anos, esse ator. Eu achei que nem parecia que ele tinha isso. E é um anglo paquistanês Ele é um inglês de origem paquistã e ele é um rapper também, <risos> bacana coisas sobre ele, mas focando no filme, então, é, eu tive esse, todo esse momento da sensibilidade, acho o filme é muito sensível é, no que ele quer tratar, e ele mostra exatamente como o momento é, em que uma pessoa, nesse caso, perdeu a audição, mas eu acho que é válido para qualquer experiência na, na vida, o momento que você tem um obstáculo, você entender que dali para frente, tudo o que você já viveu vai ter que ser remodelado. É, você ter esse tempo de aceitação, de adaptação e re recomeço, né? Eu acho que pega todas essas etapas. O filme tá mostrando muito sobre isso, né? Sobre as escolhas, sobre os esforços, sobre o que fica para trás e o que, que ele vai levar para frente. E eu acho que isso o filme é super sensível. Tanto é que o filme ele, ele, ele tem um núcleo central que é o, o, o Ruben. E tem vários personagens que rondam ele, você tem algumas expectativas que não são realizadas, junto com a Lu, junto com o próprio Joe, uh, tem a professora, aquela professora que ensina ele, eu, eu achava que teria alguma coisa amorosa entre eles, mas também não vai pra frente. E assim, porque na verdade o filme tá querendo retratar justamente esse momento dele, né? Esse momento muito dele, de se encontrar com ele mesmo, de encontrar uma nova forma de viver. E, e nem se eu achei que o filme foi muito delicado Foi muito sensível eu Acho que a atuação dele é brilhante E esses momentos que traz o vazio né? Acho que é um dos filmes que, com menos Trilha e, e som Que eu já vi na, na minha vida assim. O filme é silencioso do começo ao fim E isso é lindo profundo.
0: Muito, muito bonito é, mesmo. O, o filme que não, um filme inteiro que não tem som uhum. e é um que você não gosta, mas eu não vou falar. <risos> Carlos,
2: Carlos, é. não fala dele, não. Você não gosta, <risos> mas a gente... É o okay, que? Mãe, né?
0: Provavelmente. Do... É mãe, exatamente. Não tem som, o filme inteiro.
2: Ô, Carlos, a pergunta que você fez aí, referente ao Joey, que é o diretor, o, o ator é o Paul Hassett, ele foi escolhido por causa da questão da autenticidade. Os pais deles eram surdos e fluentes né, na língua de sinais. Então ele tinha esse domínio. Ah,
0: pera opa, peraí, 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 peraí. Mas ele, ele, Calma ele aí. Que Essa não era. Surdo. Não tinha. Então o, ah, tá, tá, tá. Mas o diretor lá, né?
2: Isso. Quando o diretor escolheu o Paul Hassi é, entre os atores para fazer o Joe, que é o. É o, o Joe,
1: diretor do,
0: do. Que é o diretor do do da comunidade. Joe, que é diretor né? da Isso. da escola lá. Ah, tá, então, exatamente, perfeito, porque realmente, então, no caso, ele é um coda, que a gente chama, o, dentro da comunidade surda, é quando os pais são surdos e o, o filho nasce ouvinte 20, aí ele é um coda, essa é, é a, a nomenclatura que dá, aí, tipo, ele sabe Libras fluentemente, né, mas aí, e ele sabe, ele é bilingüe, no caso, ele, aprend, ele cresceu aprendendo a Libras e, no caso lá, em inglês, né. <risos> Isso mesmo. No caso lá, em inglês. E... Vai a é
1: precisão, rapidinho. né?
2: rapidinho. ficou muito bom.
1: E uma coisa também, não sei que foi que você... A gente até conversou aqui em off, mas assim, que eu achei lindo mesmo no filme. Claro, o filme inteiro é bonito. Mas a cena final, que tá o Ruben e a Lu numa cama, eles se abraçam, porque ele fala tá tudo bem. Nossa, essa cena é maravilhosa. Mostra o quanto que ele entendeu a condição dele, o quanto que ele já tá pronto para partir para uma outra e quanto que ele... foi maduro, né? Maduro uhum. de, de entender que talvez aquela pessoa não, não tivesse mais a fim dele ou que ela caminhou para um outro direcionamento e tudo bem. Eles viveram aquilo, o ciclo se fechou, eles são muito gratos um ao outro e bola para frente. Eu achei lindo
0: essa É ah, Legal, legal. mas isso, Igor. Amigo, dependeu... Eu não tive essa sensação... Dependeu do Joe, hein? Porque eu vivi aquele dali, entendeu? Ah, eu, eu entendi igual... Então o ciclo se fechou pra mim também, eu não, eu não peguei essa, essa, essa mensagem. Pra mim, a parte mais bonita mesmo é o final. É o final, quando ele tá lá naquela, hum. naquela, naquele banco da praça. E ali, cara, eu chorei. Ali eu chorei, porque ali eu vi. Ele se aceitou aqui, ele se aceitou, tipo... É, porque quando ele pega o aparelho e diz, não, quer saber? É, tipo, desculpa o vídeo, ele dá um foda-se, foda-se, ele pega o aparelho, tira o aparelho, pra quê? Eu não preciso dessa porra, eu não, e ali ele se aceitou. É porque, nesse momento é ego <risos> é porque são visões diferentes, né? Eu não tive, porque eu, tive, eu, tive, eu fui casado com uma surda, eu conheci ela já surda, então não tive essa, eu não tive, consegui ver dessa forma. É, e a gente, tipo, é um amigo até hoje Tranquilo, né? Ela é mãe dos meus filhos, né? Então a gente é amigo numa boa Então eu entendi ela Mas só que eu percebi Que, sei lá, eu, eu, eu senti um pouco de, de, de distanciamento da parte dela Sabe? Eu acreditei que ela poderia Ter insistido um pouco mais Porque foi muito rápido para se desligar dele É só isso, Não, mas... Hein.
1: Então, Carlos, é porque assim, você começa a ter uma evolução aí de personagens. Primeiro, ela é uma menina que é super rica, mora na França, o pai dela é super rico. E ela, tipo, vai morar num trailer pra ser artista. E a banda vai pra frente. E ela tem... Basicamente, a carreira dela também meio que acabou, né? Porque a banda acabou, porque ele era baterista, ela era vocalista e a banda meio que acabou. E ela volta. E ela tenta colocar ele nessa comunidade porque ele era um ex em heroína. Então ela foi super sensível com ele. Só que assim, quando ela saiu dessa realidade, que ela deixou ele que foi o pacto dela, ela falou, não, eu vou te deixar aí e eu vou pra outro lugar pra você não se preocupar comigo e você focar nisso que você precisa se recuperar pra você não ter essa recaída. E ele fica medo dele, pra... né? É, você e ela vai e ela vai construir uma nova história pra ela, fazendo um outro tipo de música, tendo uma, vi uma vida muito mais burguesa, como outras pessoas. E assim, eu acho que ela nem tava interessada em outra pessoa, ou tinha outra pessoa. Era realmente é, assim, uma isso, questão isso de... No
0: filme.
1: É, é uma, é uma questão assim, de que a vida papai, dela né? tava totalmente diferente de, da vida dele, né? E, entendi, e eu acho que ele entendi. foi muito sensível nesse sentido. Falar, cara, você me ajudou. E realmente ela ajudou ele. Ela incentivou ele. Né? ele... Sim, e ela, ela chora, né? A reação dela é chorar muito, tipo assim, se sentindo culpada, porque...
0: Nossa, que legal, Igor. Eu, eu, achei, eu, achei, eu achei bem, bem, bem assim, Mas sensível. eu
2: considero Igor... A... Poxa, Igor, tu, o, tu, o fez,
0: tu fez eu ter uma nova visão agora, porque eu... A, princípio, eu, a princípio, Igor, eu não simpatizava muito com a... Com a... Com a personagem, entendeu? ou assim, puxa vida, sei lá, eu queria, eu queria, eu senti muito distanciamento da parte dela. Mas agora, vendo a tua perspectiva, eu agora eu compreendo. É, faz todo sentido
2: isso mesmo. Então, Carlos, a, a cena que ele é convidado para ser retirado da, da comunidade, ali é o, é o ponto-chave. O ponto que eu gostei mais. E... Genial, cara. Genial aquela cena. E, e se não fosse essa cena, ele não teria amadurecido porque ele ainda estava preso. É ele, tá...
0: cenas, sabe? ele tava
2: é, é, é bem interessante que ele ainda estava preso aquele sentimento por ela no começo. Onde ele não sai... só por ela,
0: César. Não só por ela.
2: Não, mas, mas ele estava. Pelo... Ele... ele
0: também. Ele queria voltar a escutar.
2: Mas ele não tinha rompido ainda. Ele estava ligado. Ele. Ali foi um rompimento brusco, que aí ele começa todo um processo de mudança. Você então, vai ficar alguns Entendi. meses ainda, algumas semanas até ligar o aparelho depois que ligou o aparelho que ele volta pra ela então assim, passou meio passou...
0: e à dor, cara, a perturbação que ele passa a ter com o aparelho então,
2: passou duas semanas, é. não, dois meses é mais ou ruído. menos até ligar o aparelho e aí, aí depois é. disso que ele vai lá falar com ela e então, assim, que, ele... que
1: eu acho bacana também, é um que aí longo. eu acho que mostra também o quanto que é, eles deveriam já estar separados e o quanto que, é, até eles definirem esse ponto final é, é, pra ter um novo recomeço era importante porque assim ele teve muitas oportunidades dentro da, do instituto de ficar lá ele gostava Sim. da galera e ele recebe uma proposta para ele ficar lá mas ela não poderia estar lá porque ela não ela escuta né ela não é não é surda então assim ele teria que abandonar ela para estar lá e ela também não não podia seguir a carreira dela porque ela tinha esse fardo de Bebora, atraindo né? ele também né então assim era um momento que os dois tinham um caminhos separados eles só precisavam se reencontrar se entenderem e serem felizes. Eu
0: achei o filme Cara, que muito... legal, cara. Olha, isso transforma o filme mais bonito ainda, eu tô quase chorando aqui. <risos> <risos> Pô, que isso deixa o filme mais bonito ainda, caramba. Porque, porque assim, como a, a, eu não te volto a dizer, né, a minha experiência com uma pessoa que era surda foi diferente e a gente finalizamos como amigos, somos amigos até hoje. Mas agora vendo essa tua perspectiva perspectiva sinceramente, nossa o filme tá mais bonito ainda, cara deixa o filme mais bonito porque tipo assim é, é um final de relacionamento de forma madura, entende? eles termo... terminaram nossa, caramba, mano o filme ganhou mais pontos comigo agora <risos> <risos> e obrigado por essa perspectiva, porque eu não tive essa perspectiva a minha perspectiva foi só apenas da parte da audição mesmo, da, da condição dele porque por exemplo é, tem um, um médico argentino, eu me desculpo, eu, vi, eu nem, fui, nem pesquisei, mas eu escutei isso há muito tempo atrás com um professor intérprete que também trabalha aqui na Federal do Paraná. Uma vez ele dando uma palestra, ele explicou que esse médico argentino ele tem uma, ele tem um, um método de abordar esse assunto com as familiares surdos, os pais de filhos surdos, de uma forma totalmente diferente. Porque o que que acontece quando um pai é, descobre que seu filho é surdo? A primeira coisa que ele vai fazer é apresentar o um implante coclear, vai apresentar a cirurgia como opção, né? Como opção para fazer com que a criança consiga escutar. Então, tipo, é muito natural. Tipo, o, o, aí tem médicos, Igor e César, que inclusive tem a pachorra de chegar e dizer assim: ah, não use Libras com a sua criança, não deixe eles terem contato com Libras. Porque ele vai ter que escutar. Eles botam ele para fazer fono. Cara, isso aí é a comunidade surda. Odeia isso, entende? E é assim, é a realidade de muitos surdos. Muitos surdos mesmo. Tem que fazer fono. Começar a treinar oralidade, leitura labial. Sendo que tudo isso poderia ser evitado como... Aí entra a questão que eu tô falando. Tem um argentino que ele chega e diz assim Pai, mãe... Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Como é que ele aborda, né? Quando os, o, o pai, a mãe descobre que o filho é surdo, aí o médico chega e diz: Olha, tá aqui os exames, eu fiz os exames e eu vou lhe apresentar agora o seguinte: vocês a partir de hoje vocês vão ter que aprender um novo idioma. Vocês agora vão ser bilíngues, porque vocês vão ter que utilizar a língua de vocês e também vão ter que aprender a um novo idioma que é a linguagem de sinais. Porque agora, com a linguagem de sinais, e vocês sendo bilíngues, vocês vão poder passar transmitir todo o amor que vocês têm para a sua criança. Olha como a perspectiva é totalmente diferente, né? Ao invés do médico chegar e já dizer, já é, apontar, ah, não, você tem que usar um implante coclear, um usar um aparelho. Não, esse médico já diz, olha, a vida dele, dessa criança, a partir de hoje, é com a linguagem de sinais. E vocês, como pais amorosos... Tem que aprender Libras. E, cara, e infelizmente, infelizmente, é um... Então, o filme Igor, César, para mim, foi muito nessa perspectiva, entende? A luta que existe para um surdo, a aceitação da comunidade, de se aceitar como surdo, a identidade da comunidade surda. Então, tudo isso... A fase quando ele foi expulso, César, é incrível aquela cena ali. É incrível quando o cara, o, o diretor o Joe, chega pra ele e diz: Olha, aqui você não pode ficar, porque eu tenho uma meta, eu tenho um propósito. E aí, na primeira oportunidade que você tem, você vira as costas para nossa comunidade. Então, aqui você não vai ficar. Cara, aquilo ali foi doloroso. Poxa, como ele fez, cara, foi de fã mal com ele. Mas não, cara, ele foi ali no, no âmago da questão, né? Tipo, não. Se você, você não se aceita como surdo O que, que você tá fazendo aqui? <risos> Aí, é, é, então é, é, e, pô, é Legal é, você show, falar show, isso
1: show. Porque, tipo assim, eu não tinha leigo né? Eu sou totalmente leigo no, no assunto E eu nem entendia que tinha essa questão da comunidade Não, não aceitar Porque quando eu assisti o filme eu falei Nossa, o Joe é um insensível Que não tá pensando no cara O cara tá querendo só tentar voltar a escutar uai, Qual que é o problema? E eu não tinha essa sensibilidade que, como Já que você que já é da área explicando já faz o mais sentido pra gente nesse momento, né?
0: Olha, o filme é lindo. É lindo, lindo, lindo. Sensacional. Ganhei mais uma perspectiva que eu achei incrível, que eu não tinha percebido. E gostei muito desse, desse nosso bate papo aqui. <risos> Sobre o som do silêncio. E, e realmente, aquele final ali, quando ele tira o aparelho e fica aquele silêncio... É sensacional. Ali, aí entra aquilo que você falou em off aqui, César. Ele encontrou a paz. Seneridade. <risos> a paz ali, no caso, tá na aceitação dele, né? Ele se aceitar como ele é. Né? E isso pode... Envolve tantas coisas na vida, né?
2: É, o, o Joey fala em uma, uma cena que eu achei que eu gostei bastante. Ele fala para o Ruben, você tá agindo como viciado. Você já conseguiu sentir seneridade, inquietude... Porque aqui onde eu estou é o reino de Deus. Eu estou em paz. E ele olha assim para ele mesmo e não consegue entender o que ele tá falando. Fica com uh -huh. Nossa, achei incrível. Mas ali foi o amadurecimento. Ali foi o ponto. Agora eu vou ter que amadurecer. Show de
0: bola, show de bola. Essas foram nossas considerações sobre o som do silêncio. E aí eu pergunto para vocês. Quantas torres do oráculo vocês dão aí para o som do silêncio, César? Eu já logo digo aqui, olha... Eu achava que o filme ia ter quatro torres pra mim, mas com a exploração do Igor aqui eu dou cinco torres gravadas pra esse filme, maravilhoso, amei esse filme, amei esse filme. Cinco torres do oráculo.
1: Olha, eu fui buscar no meu letterbox, porque às vezes eu dou nota, no assim que eu assisto um filme eu já vou no letterbox e já dou minha nota. Porque eu já tô com a sensibilidade do filme. E aí eu falei, ah, vou, vou lá buscar para me lembrar com quando que eu estava com aquela emoção. E eu dei quatro torres, quatro estrelas, né? Então fico com quatro torres aqui também. Vou seguir a minha primeira
0: impressão do filme.
2: Eu vou dar quatro, quatro torres e meia. Achei fantástico mesmo. Essa vai ser a minha nota.
0: Show de bola. Então, pegando aqui, cinco quatro notas que eu dei. Cinco torres. César deu quatro e meia. E o Igor deu quatro. Quantos, qual é a média no final, Igor? 4 e meio O som do silêncio fica aí no oráculo Firme e forte na torre Ouvintes, vocês com certeza é, Também tiveram Uma boa experiência nesse filme Maravilhoso
3: Como você gostaria de ser conhecido na Terra A gente tem pouco tempo nesse planeta você quer se tornar a pessoa que nasceu para ser? Si? Não perca seu tempo com coisas que não valem a pena. O que, que eu tô fazendo? Passe suas horas preciosas fazendo o que vai despertar o verdadeiro você. O você brilhante e apaixonado. Que tá pronto para fazer uma contribuição significativa para este mundo. Peguei o trabalho. Tenho que cortar o cabelo hoje, cara. Me encaixa. <risos> Uou,
0: desculpa. Vamos. O segundo filme de hoje, né, que a gente agora a gente vai entrar aqui na parte... Cara, assim, na moral, eu sou apaixonado por esse filme. É, pra mim, é, assim, é disparadamente o melhor filme da Pixar. Eu, a, a da Pixar, eu achava a, a Divertidamente antes, né? Divertidamente e Up! Né, Altas Aventuras. Mas agora, cara, só pra mim, mano, não tem como... Assim, e outra, esse negócio de que... ah. É animação, é filminho de criança? Oh, por favor, por favor, você que é ouvinte, que é, escuta alguém falando isso, corrija imediatamente. Sou Não é um filme para criança. Tem elementos ali, infantil, assim, mas muito pouco, muito pouco. É um filme totalmente para adulto. É um filme para fazer a gente sentar assim e, tipo, pensar o que, que a gente tá fazendo na nossa vida. Porque o filme... Soul basicamente está falando sobre propósito né, e missão. César, qual é o teu propósito de vida? E qual é a tua missão, César? Você já se perguntou nisso?
2: Já, mas aí vamos aumentar a polêmica, né?
0: <risos>
2: Vou começar pelo nome do filme de novo, né? Soul Faz um trocadilho maravilhoso, né? Com o estilo de música negra, é, afro-americana. Ao mesmo tempo com o fôlego da vida, né? o que anima o ser humano, a alma, faz esse, esse casamento do, da música e da vida. Eu achei fantástico isso. E vou te falar que o filme não é sobre propósito e missão. Aí eu sou, eu vou falar o contra. O filme não é sobre isso.
0: E, de, mas De uma é perspectiva.
2: Eu achei o filme, assim, virou um também. Apesar que eu acho que é um filme direcionado para crianças mesmo. Mas nada Sério? que não possa. Cara, eu não, eu não assim, Nada que não com possa adultos assistirem também.
0: Eu assisti com meus filhos, meus filhos assim, ainda não pegar, eu já assisti três vezes com os meus filhos. Não pegou as crianças ainda não, cara.
2: Então, é, eu, vi, eu vi essa polêmica em vários lugares, se é de criança, se é de adulto, mas o filme ele coloca uns pontos que eu acho importante assim atualmente da diversidade de valores que a gente tem, né? A globalização, a questão de várias culturas entre, se conectando. Então você tem vários estados, várias línguas, várias famílias, várias religiões. E você não tem mais um, uma fonte única para dar conduta ou comportamento da pessoa, né? E é isso que você falou, uma missão, um propósito. Mas vem da onde isso? Quem direciona esse propósito, essa missão? Não, mas é que tá,
0: né? É, o, filme lá, vamos o filme lá... Tá, vamos, o filme... Tá, vamos, vamos, escutar, então, vamos discutir agora sobre o filme. O filme um faz filme
2: filme lá... lá... várias críticas a isso. Começou ao é fim. Mas é muito discutido. É
0: a questão, César... É, a, a... Mas isso, esse é o ponto principal, entendeu? É eles criticarem tipo, a diferença entre missão e propósito.
2: Não, o mas jogo, não tem nenhum nem
0: outro. O nosso personagem principal ele estava focado, né? achando que a vida dele, o objetivo de vida dele, era único e exclusivamente ser Piano. músico, ser famoso, ser o, o astro da música. Era, e, 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 na verdade, essa, 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 essa missão e esse propósito que ele acreditava que era o único é, foco da vida dele, acabou tornando ele uma pessoa insensível, obcecada entendeu
2: ansiosa e
0: totalmente assim é?
2: ansiosa
0: ansiosa virou uma é, criatura a perdida a personagem 22 que a gente vai falar sobre ela mais na frente não um outro perspectiva ela se tornou um monstro por um estar obcecada com aquele com isso entendeu então é, você entende isso né você entende isso mas aí eu vou te falar por que que o, o filme é sobre isso a cena do cabeleireiro. Aquela cena do cabeleireiro, a gente vai poder discorrer mais sobre essa cena mais na frente, porque ali é, é, é a supra-suma do filme. tá tudo ali explicado sobre o que é missão, o que é propósito e o que, que ele vai fazer dali para frente, entendeu? Como, por exemplo, quando ele chega lá no cabeleireiro, o, o cabeleireiro diz, olha, eu tinha um sonho. O meu sonho era ser veterinário. Aí a, a 22, que ela tá aprendendo, né? e o objetivo dela é... antes disso, né a gente... <risos> eu sou emocionado com esse filme eu sou emocionado com esse filme é lindo primeiramente, eu não sou espírita né? ah, o conceito e a regra estabelecido no filme, o Igor é espírita ele tem uma, um conhecimento melhor do que a gente para poder falar sobre isso o conceito que o filme estabelece lá cara é muito, mas muito bem esclarecido, eu acho isso sensacional, que, que se você ouvinte, acreditando ou não no que está estabelecido lá, você entende, e isso é show de bola. Eu achei isso fantástico, Igor. Eu não sei qual é a sua percepção como alguém que entende mais disso, né? Porque ali, César, ele, ele tenta explicar que uma alma, quando ela, vai, ela passa a ser formada, que é onde ele vai para encontrar a 22 ali, são as alminhas que vão ser formadas. E, essas, é, 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 e ali sim, César, existe uma direção. Qual é a, a missão delas? Existe uma direção. Elas saem para a Terra com uma missão. Né? Uma missão e um E aí tem uma. Existe uma diferença, na verdade, na tradução em inglês. Eu não sou bom, eu não sou bom em inglês, eu sou, meu inglês é péssimo. Mas eu não sei, eu não lembro agora como é que está em inglês essa, essa, o verbo é sobre propósito e missão. Mas existe diferença no, 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 no inglês. Existe diferença. E não é essa missão que nem a gente está pensando aqui, entendeu? Aí por que, que eu estou falando isso? Né? Porque essa regra é estabelecida, o Igor, o Igor vai explicar para a gente melhor essa parte. E é estabelecido lá no começo qual com minha quando veio para Terra. Quando a 22 se encontra com aquele personagem que ele achava que o. O propósito da vida dele era ser veterinário. Ele diz, olha, eu queria ser veterinário. Era o meu sonho. Aí ela diz, mas você está feliz em não ter conseguido o seu propósito? Aí ele fala, ei, ei, ei. Aí ele, ele corrige ela. Ele fala, ô, oh, oh, peraí. Eu sou feliz. Porque a minha missão é fazer as pessoas felizes. É ajudar as pessoas. Eu posso não ter conseguido ser veterinário. Mas eu consegui ajudar as pessoas. Como? Como? dando um upgrade no visual delas transformando as pessoas mais belas eu posso não estar tá ajudando como mas um é. médico faz ou não posso não estar tá ajudando como um veterinário faria mas aqui que eu estou ajudando sim as pessoas que
2: a... a transfusão de é... sangue, né?
0: <risos> isso, ele fala da transfusão de sangue ele fala, que aqui eu estou ajudando as pessoas é, transformando as pessoas mais belas mais com uma autoestima maior porque quando elas entram aqui naquela porta... Então, quando ela senta nessa cadeira... Aí ele até fala, né? O poder da cadeira é esse. Porque aqui você vai sair daqui com uma outra visão. E essa, essa é a minha missão. É ajudar os outros. Então, você percebe aí, César, o que eu quero dizer? Ele continuou com a missão dele. Embora o propósito de vida dele, que seria, no caso, ser veterinário, ele não conseguiu atingir mas ele é um personagem muito bem resolvido, cara. Para mim aquela a cena do cabeleireiro é perfeita, cara. Olha, eu dá, dá uma aula, dá uma aula em tantos, tantos filmes por aí, sabe, cara? Eu que eu depois eu fui atrás e fui saber cada um dos atores que estavam é, dublaram aquela, aquele, aqueles, aqueles personagens, porque ficou incrível, cara, incrível. E embora o filme... até uma confusão no filme, a, a gente pode até falar que uma hora a gente escuta o som da voz do Joey como sendo a 22. Mas quando passa para o, a, a, a perspectiva do gato a gente, e dos outros que estão ouvindo, a gente vê que é a, é, a vo, é a voz do Joey e não da 22. Cara, isso é genial, cara. Isso é genial, é genial. Eu nunca tinha visto isso. E o gato é o que? É o Joey se vendo pela primeira vez. Ele, tipo, ele nunca viu o um mundo, né? Ele era tão obcecado, tão maluco, tão copata pelo, pelo objetivo dele, que ele nunca observava o um mundo. E ali, pela primeira vez na vida, ele tava olhando para ele mesmo. Ele viu como ele era bonito, ele, ele começou a se aceitar como algo, alguém belo. Ele começou a se aceitar como alguém eu... inteligente. Até o, o, o cabeleireiro fala, nossa, pela primeira vez você tá conversando alguma coisa que não ser a não
2: ser o jazz É, <risos> é a primeira ele era vez que eu vejo. Lembra? Ele era uma alma perdida. Isso. E, e não sabia. Você esse, esse falou da questão de... espécie de um espelho, né? O gato. Você viu como um espelho para ele para ele ver o comportamento dele, né? Ele não conseguia enxergar. Eu falei da questão da missão e propósito, lembrando do Zé, lá quando ele sobe o... O Credita, né? Da Escola da Vida. Uhum. Ele, que Ele fala, os mentores e as suas paixões. Acham que a, a, a questão das, das alminhas está ligada à proposta ou missão. Ele, ele fala essa questão. Que é uma outra coisa, que é um pouco disso que você falou, da questão de ajudar a pessoa, né? Não tá ligado com a profissão, ou foco, ou você ficar obsessivo por alguma coisa. Aí esses né, dá, dá esse tópico.
0: É, é, e isso, isso, essa distinção, a gente vai aprender que tem que ser feita. É por isso que eu, então, tô, eu, tô, eu sinto a personagem, o personagem cabeleireiro. A gente aprende essa, essa distinção. O Joy que é o personagem o que a gente está ali... Ele não tinha. Ele não sabia eu diferenciar tenho... isso. Igor, Igor dá, explica pra gente melhor essa parte aí. Eu acho que você, você domina mais esse assunto pra gente aí.
1: Não, então, o que eu acho no filme? Eu acho que, na verdade, é... o que me tocou bastante no filme foi... que eu, que eu acho que Muitas pessoas não falaram. É, vocês dois são professores, né, de, de ofício. Eu fui professor durante um ano, não exerço mais a profissão, mas tenho muito respeito e carinho. Minha mãe também é professora. E ele mostra a beleza das pessoas que têm o dom de passar conhecimento. Isso foi o que me arrebatou nesse filme, que é uma coisa que não foi tanto falada. Por que, que ele conseguiu tocar na 22 quando... Nossa, o Gandhi não conseguiu. <�aca> o... Nossa, são tantas coisas. A, a, a Maritreza de triste, né? a mais de Calcutá não
0: conseguiu. Tantas
1: pessoas, assim, ah, eu... brilhantes. Eu me Ele coloca um monte de gente. Abram né? Lincoln. Lincoln, Arquimedes, né? Arquimedes o,
0: também. O lutador lá. O O Muhammad Ali. Isso. Isso. E,
2: <c regulation> e ela já estava em milha... Já... Não, 22, e, não já... essa... isso é... Isso... Estavam milhões, milhões de almas
1: na Exato. frente, né? Exato. Essa cena fui uma cena com mais rir ele chega falando, né, é, número, sei lá, 30 bilhões é alguma coisa. Aí vai mentor, aí número 22, Falcon assim, 22. Então, Pô, ela é uma nossa
0: das... salminha tá aí, né? É uma das primeiras <risos> almas assim. Mas então, você é que ele, espir... ele, Igor, isso que ele tá falando, é que assim, tudo que ele vai falando para ela, ela disse: não, "Não, não, 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 nem vem porque essa essa personagem é incrível. Ela disse: "Essa essa metodologia aí já fizeram comigo, não funcionou". Aí depois ele te, aí ele foi de outra forma. Pode porque é reversa não nem vem, porque fulano e tal já fez isso comigo não vai funcionar <risos> é sensacional é. essa 22 então aí
1: o que eu acho que foi bacana também eu acho que foi uma solução boa que a Pixar deu apesar de óbvio, vamos falar de alma ir, sempre acaba tendo um peso maior para espíritas, apesar de todas as religiões sempre você tem esse conceito que você sai de um lugar e vai para o outro. Né? Quase todas as religiões têm essa tendência. E eu achei então, a só, solução deles...
0: Só a se, sessão é menina de Jeová que não. É, ah, se... é a única É a única. Provavelmente pensa... deve ter
1: outras também, né? que tem é, outras concepções, mas esse conceito, como a solução que ele deu, eu achei bacana. Ele é, traz uma é solução de um, de um... de algum... Uh, esses ex, né? eles são... Seres tridimensionais, e que eles até falam isso, que tem uma visão quântica do universo, mas que se representam daquela forma para a gente conseguir enxergá-lo. E, e esse, esse conceito do quando você morre, você vai fazer parte de uma unidade, que até um com um conceito hindu, que eu acho lindo, que é aquele daí que você vai para essa grande bola e é. Parece um mosquitinho sendo tostado. É uma luz, né? É uma luz. É, mas você está sendo integrado, luz. você está integrado ao, ao todo, né? A gente já é uma parte do todo e a gente se reencontra ao Foi. todo. Aí o todo você pode. É um
0: pouco é, assim, você pode escolher também.
1: o que você quiser, né? Se esse todo é Alá, Deus, a é grega. o que você entendeu? É grega Isso né? é, um assim. é,
0: esse, esse é legal, Igor, porque assim, o filme, ele realmente ele não fala de religião, né? Sim, ele não fala, ele fala de religião.
1: A, a, Imagina, para Disney falar de alguma é, coisa assim, é, é complicado. Só
0: que, só que é, é, é aquela coisa, o tipo cara, assim, viva a eu, é, por é, por Viva a... Eu eu uma festa, há um tempo atrás. É, entrava ah, na cultura mexicana, mas de uma forma folclórica, né? Viva vi, vi uma festa, não é esse isso, filme, filme? Isso, isso viva. É isso. Ah,
2: é, mas é e tem a festa folclórica. do céu. Hã? Tem a festa do céu também. Tem a festa do, a céu. Festa do céu.
0: É então tra tratava a morte de uma forma folclórica e dentro da cultura mexicana. Nesse filme aqui, aí eu concordo com, com acho que comigo, o Igor, não, o César, o César falou com relação à, 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 à parte infantil do filme. Eu acredito que nesse filme aqui, eles focaram para, para as crianças. Olha, o pós-morte pós é, é mais ou menos assim, entendeu? Então, eles estabelecem aquela regra ali, né? E essa associação que a gente está fazendo aqui somos nós. Em nenhum momento lá no filme, eles estão falando, ó, oh, isso aqui é um conceito espírita. Não, é a gente que tá fazendo essa associação. E aí, como o Igor tá falando, na verdade, tipo, não é só o um conceito espírita. Qualquer religião... Né, vai abordar isso pós-vida, pós né, a vida após a morte. É, é. Eu
1: acho que assim, é, acho que o intuito do filme nem era esse, tratado tá, de numa questão religiosa. É, é é. e, e assim, aí eu discordo de vocês. Eu não acho que o filme é quase nada para criança. Eu acho que o filme é muito adulto, muito adulto mesmo. É, não,
0: não, eu também eu acho bem, eu que eu a, toda é, adulta é, adulta.
1: a, a, a é parte que é. Ah, tá. Você é <risos> tinha como falar alguma coisa do tipo agora? Eu achei que você. Seria também concordou. A única parte que eu acho que é lúdica é a questão do gato. O gato falar, o gato andar, e quando ele entra na, no corpo do gato. É,
0: mas ele só fala pro Joey, né? Ou, no caso, ele só fala pra 22. Não, não eu
1: sim, mas eu tô falando que é a única cena, assim, que uhum. as crianças possam, possam achar engraçado e, e achar bonitinho, uhum. que é uma coisa mais infantil, assim, né?
2: Mas, mas o
0: filme... ficado, bonita Ficou bem, é, bem, ficou
1: bem. As Alminhas. A 22 é muito bobo. <risos> Não, e, e, as entrevistas né, da Alminha, lá tem uma Alminha que falou que é sociopata, <risos> tendências a mentir. Eles fazem umas brincadeiras assim sobre a personalidade do século atual, né, o pessoal ser mais egocêntrico. que Eles até hum. fazem uma piada fala nossa, isso vai dar um problema, você botar todo mundo egocêntrico <risos> assim. É, mas eu acho que o filme é sobre autoconhecimento, é o, sim, é, sim. é o que é o mais difícil na, na nossa condição humana, é se o entender Igor,
2: É por isso que eu falei no início, que é, é um filme voltado para esse contexto de globalização Ele não foca em nenhum grupo, uma religião, o estado Mas as pessoas precisam de uma fonte para guiar o comportamento dela O filme trabalha um pouco disso Aí dentro disso o
1: autoconhecimento é fundamental. Sim, entra, entra nesse ponto. E, e é, é, é isso, né? O Joe é um cara que ele, ele tá tão fixado e que achar que a felicidade dele está condicionada a uma certa coisa. Quando na verdade, não. Que eu acho que é uma das cenas mais. Tipo, tem duas cenas assim que eu acho muito legais. É, a primeira cena é a abertura, que começa a música da Pixar Toda Errada, da Disney, que então é toda errada tocada, que é os alunos dele, e aí eles têm aquela. Assada, dando memoria, né? Isso, toda, toda torta E aí você vê, tipo, a paixão do professor E às vezes a sala nem tá melhor, nas melhores condições, né Apesar de você passar nos Estados Unidos É uma sala que é meio escura, não é muito arrumada é, me, me lembrou, me remeteu um pouco ao tempo que eu era professor no Estado E, e essa, às vezes o desinteresse das pessoas E o quanto que aquilo é a sua paixão, né E querendo ou não, é você tem uma profissão, ela é a sua paixão, né E é apaixonado por música e tá tentando passar essa paixão para outros alunos, né? Os outros e pra alunos. gente também é assim. Quando eu dava aula de história, minha paixão era história. Eu queria que as pessoas se apaixonassem. E legal, por...
0: Igor. Igor. Só, um... só, antes de você citar a tua segunda cena, que aí entra um pouquinho que tu... para mim não deixar passar o que você falou ainda há pouco, com relação à educação e como que ele atinge as pessoas. Que a gente observa nesse filme dois alunos né, que ele atingiu diretamente um é a menina que ele está ainda dando aula para ele, para ela né? tá, o, e o outro é o baterista, que confiava tanto nele, porque ele disse, olha como você influenciou na minha vida e é por isso que eu tô querendo te dar porque ele já é baterista da, da, da Dorothy, né e aí ele é é diz: eu Duranteia. quero fazer você entrar lá para para banda porque você, eu só tô aqui por sua causa e a menina lá também, né? tipo Ela pensa em desistir, mas com quem que ela vai falar? Com quem que ela está pensando em desistir? Com quem que ela vai conversar? Com ele. Ou seja, ele é, influente, ele é muito importante na vida de outras pessoas. Só que ele é tão filho, tão idiota, tão babaca, que ele não, ele não, ele não, ele não se importava com isso. Ele, ele, não, Exato. ele, não, ele não ligava para isso. E assim, eu acho que é um dos primeiros filmes da
1: Pixar que o personagem principal... É um filho da mãe. O Joe Gardner é um filho da mãe. Ele, é. tipo, tava querendo, tipo, ferrar a 22 só pra ter a chance dele voltar pra Terra e tocar, viver mais um tempo. E ele passa é. a perna em todo mundo pra tentar conseguir isso. É, depois tem, claro, o momento de epifania dele e tudo. Mas o segundo momento que eu acho muito legal é depois que ele vai, volta pro corpo dele. Ele faz aquela apresentação com a Dorothea Williams e ele toca muito, né, até a música, o nome daquela música que ele tá tocando é Born to Play, ela foi composta pra esse filme, que seria Nascido pra Tocar, que ele tá lá tocando um absurdo, e aí termina o show, tipo, tem aquele exazinho e fala pra Dorothee, e agora, como que é? Amanhã a gente volta aqui e faz tudo de novo, porque por mais grandioso que seja, o que a gente imagina, eu falo, sei lá, meu sonho é ser diretor de cinema, no outro dia, você vai executar a mesma coisa, porque é uma profissão, é uma coisa que você vai fazer todo dia. Nunca,
0: Exatamente. não pode a, isso a, a, ser, a ser a sua razão
1: de peixe, viver. Né? Isso, e a da questão do... Do oceano, né? Que ela fala que o peixe tá no mar e tá falando, eu quero encontrar o oceano, mas, falo, mas você tá no oceano? Não, eu tô aqui isso, isso é só água, eu quero saber do oceano, né? Então é tipo isso: ele é vital... porque a vida é isso, é ter essas experiências sensoriais, as experiências de, de, de você viver, né? Você tem ter essa troca ou só olhar a árvore, porque o que toca 22 são coisas que são banais para o Joe. É tipo ver um cara tocando no metrô. É uma, é uma planta caindo, é chupar um pirulito. São coisas que, assim, pro nosso dia-a-dia, dia, às vezes uma passa pizza. desapercebido. Exato, ele, uma pizza.
2: Ele fala, né, para ela, ah, isso é só a vida, você tem que saber o propósito, a missão.
1: É, então. Exato! Esse né? é o ponto, né?
0: <risos> Caramba, é, olha, é, é, é incrível. E você, César, qual a cena que mais te impactou, César?
2: Mais as cenas? Nossa, uma foi a que o Igor falou, eu achei incrível mesmo essa do peixe, a historinha ficou perfeita, mas tem uma, tem uma outra, que é quando ele vai buscar 22, quando ela se transforma em uma criatura perdida, e como ele aprende, é, por que que existem essas criaturas perdidas, eu gostei daquele pessoal dançando, né? que eles estavam entre o, o plano físico e o plano espiritual, né? Uhum. Aí, aí eles pegam uma alma, e aquela alma era de um gerente de investimentos, é, e aí ele tá falando, vender com lucro, vender com lucro, vender com lucro. Ou ele ficava, negócios, negócios, negócio, até ele sair e depois voltar para o corpo dele. Eu achei isso fantástico. Uhum. Nossa, do César.
1: <risos> eu, e, eu, como eu uma tem cena
2: almas, um toda... monte de almas que estão ali, ó, bitoladas. Eu fiquei imaginando é verdade. Como você encontra diversas pessoas ansiosas que tão, não estão mais conectadas né, ao, ao, ao viver no presente. Eu achei, assim, esse ponto incrível. É, de... e, e, esse, aí, esse momento aí,
1: César... César posso rapidinho? É, porque é justamente na mesma cena, né? É, eles fazem uma piada que tá tipo um jogador de basquete jogando assim, absurdo, e ela fala ah, eu tô sabotando esse filme, esse time há, há anos, que ela fica jogando uma bolinha lá no, no, e o cara se desconceita e é racista que é o New York Knicks que é o time do Spike Lee, que nunca ganha e ele essa piada que eu achei super engraçado e, e outra ah, cena tá bem, que eu não. achei bacana também é a cena da mãe, ele com a mãe, ele desabafando com a mãe. E o Puxa, quanto que ele é imaturo, vida, cara, né? como que ele é que imaturo, ele, bota, ele, ele tá jogando todas as frustrações da vida dele na mãe dele. E ele é um cara, tipo, um adulto formado, tipo assim, você como o John Gardner, ele tava, tipo, num nível muito de maturidade na vida dele ainda, né?
0: É incrível, cara, é incrível. Olha, nessa cena aí, César, eu, eu me conectei muito com essa parte... Que esse, esse momento em que a pessoa se conecta num, num plano aonde porque assim eu, eu 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 me considero um artista plástico eu pinto eu desenho eu faço escultura eu faço tudo relacionado à arte eu amo a arte. e cara às vezes César quando eu tô às vezes às vezes ou escutando um podcast e fazendo uma pintura um desenho, ou escutando uma música, seja da Marisa Monte, do Elton John, <risos> ou do próprio Queen, tipo, cara, eu me desconecto do mundo, mano, ninguém entra em conexão comigo, porque naquele momento ali, é eu e o que eu estou produzindo, eu acho que eu achei aquilo ali tão incrível, cara, <risos> eu nunca imaginei, eu acho que eles apresentaram muito bem aquela cena, eu tipo, o momento de um tatuador lá, o momento que o tatuador está colocando, ele está se conectando com uma outra, uma outra dimensão, sabe? Essa, é, é, eu achei isso incrível, cara. A própria cena da cadeira também, naquele momento que a pessoa está sentada ali e o, o que eu volto é a cena que eu achei primordial para o filme, é a cena do cabeleireiro, né? Que ele fala do poder da cadeira, né? Que você vai poder fazer. E ele se senta lá e eles ele começam a conversar, e naquele momento, é... e aí você pode ser tanto um cabeleireiro, pode ser um tatuador, pode ser, sei lá, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, Exato, ou o né? próprio professor. Você Tem essa tá valorização ali, você... de
1: outras profissões, né? Eu acho que ele valoriza.
0: Isso, exatamente, eu achei isso né? incrível, cara. Sabe, eu achei isso incrível. Você achei conta sensacional, sua conta, né? sabe? Eles não colocaram ali sei lá. Todo um ponto de posso... viagem,
2: né? Isso, isso, né? Toda isso. Toda a profissão isso. tem um ponto de viagem. E você precisa encontrar ela.
0: Exato. Ou... E, todo mas eu... mundo, mas
2: eu acho... e todo mundo tem esse plano. É isso que eu digo. É, legal. é, é o contrário, assim, né?
0: Ah, mas eu não sei desenhar. Eu vejo gente falar assim, ah, mas eu não sei desenhar. Ah, mas eu não sei tocar música. Mas, cara, todo mundo tem esse plano. Às vezes, sei lá, é a pessoa fazendo uma comida. A pessoa é tão boa, né? Tão boa cozinhando ela se desliga do mundo, porque ela está ali concentrada em fazer aquela comida, aquele prato tão bom, para ela mesma. Não é para alguém, não é para vender, não, é... não, não. Ela tá fazendo para ela mesma. Tem gente que tem o um dom da culinária. Essa expressão, muitos ouvintes, eu sou muito criticado quando eu uso esse dom, essa palavra dom, né? Muita gente critica. Pedagogos de plantões, de plantões per, me perdão, mas sim, eu acredito nisso, sim. é, é aí entra um pouquinho nisso que eu tô, do, do filme, César. O dom é então, como se fosse a missão, né? Só que, na verdade, todo mundo tem essa capacidade, entendeu? Todo mundo. Mas com alguma coisa em específico, entende? Mas é que eu acho que assim. É que assim, ó, é que eu, o não, filme, eu não estava vi vi falando.
2: Eu vi, eu vi no sentido de você... Você tem que saber viver. mas saber viver é, não, César, do que ter um Não, não, César, esse é o final. Esse do é é o final
1: um foco. Não, não, mas é porque... Sabe o que eu acho que é o contraponto que eu falo, o Carlos? É porque o filme, ele, ele tá claro, ele tem esse momento de beleza que as pessoas são focadas em coisas. Só que esse é justamente o caminho que torna ela se tornar uma alma obsessiva. Que aí sim é um ponto bem espírita, né? Você ter uma alma obsessiva. Que é você... Porque assim, nós somos pessoas multifacetárias e de muitas emoções. Eu gosto de arte, eu gosto de cinema, mas eu não gosto de esporte, eu tenho minha profissão, eu tenho meus gostos. E isso tudo faz parte do meu todo. A arte nunca vai ser o meu todo. Eu, 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 tem muitas pessoas que falam isso. A música é a minha vida. Não. A sua vida é muitas coisas, inclusive a música. Mas nunca exato, uma coisa exato, é tudo. Você. É, você, é, você é uma parte de várias coisas.
0: Isso, mas, mas, gente, essa... essa... É o resultado final, entende, César? Isso que o Igor tá está falando, e que você também está falando, César, é, o, é a conclusão final, entende? É isso que a gente tem que aprender, entende? É, eu, 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 eu não estou discordando do que você está falando, não, César. É que eu, eu vejo que essa é a grande lição, entendeu? É, 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 é no final, quando ele chega lá no final, ele diz, olha, agora, a partir de hoje, quando ele recebe... A segunda, a segunda chance, né? E aí ele chega e diz, olha, a partir de hoje eu vou desfrutar cada segundo da minha vida. Entendeu? Então, é, então, é, é,
2: é, é, o, é o resultado final, entendeu então, mas nesse ponto, ele, ele já fugiu daquela outra ideia, de ficar preso a uma missão, a uma propósito para não cair nessa obsessão.
0: Exatamente, ele aprendeu, ele teve que aprender isso, né? É genial, cara. Olha, então, vamos lá, vamos dar nossas conclusões aqui final. Ah, sim. É... Eu acredito que... Eu acho que ainda né? eu Assim, eu já começo a falar aqui. Eu dou cinco torres no oráculo perfeito para esse filme. Eu sou... Realmente eu sou, eu sou... Eu fico emocionado, fico feliz quando um filme traz é, mensagens assim, positivas. Principalmente no período de pandemia que a gente ainda tá vivendo. Período de pandemia. Ainda não temos aí a vacina tipo, distribuída para todo mundo. Pessoas muitas pessoas morreram, muitas pessoas morreram tentando descobrir qual eram seus propósitos de vida e tiveram isso de forma interrompida por causa da pandemia, né? E, e será que elas não aprenderam? Não é? Eu acho que esse é um grande motivo do, do, do diretor ter dado uma segunda chance para ele, entende? Tipo, nós agora é, pós pandemia pode ser a nossa segunda chance? sobrevivemos a esse período é, histórico na, na, que tipo parou o mundo, a gente está tendo uma segunda chance. Vamos agora desfrutar, vamos aprender a, a, a viver nesse mundo globalista, é, tentar tirar essas, esse lado mais capitalista, mais destrutivo da raça humana, de querer ser superior ao outro, de querer ser melhor que o outro, vamos pensar no coletivo, parece um papo de autoajuda bobo, mas poxa eu acho que aquela mensagem no final ali dele desfrutando cada segundo, foi muito oportuno no momento atual que a gente está vivendo, sabe, porque ali todos nós somos o Joey, todos nós estamos tendo, pode, vamos passar a ter uma segunda chance a partir de agora, nesse pós-pandemia sabe, quando a gente sobreviver a esse período de coronavírus então, cinco torres do oráculo pro filme
1: então, Carlos, é... você falou que esse é o seu filme preferido da Pixar. Ele não é o meu, ele não é nem o meu segundo favorito, meu favorito é o wall é, Eu fiz a mesma coisa, eu peguei lá no Leatherbox, fui com a emoção que eu vi depois do filme. Três torres e meias. E só assim, completando uma coisa, é que eu achei bacana, que muita gente compara esse filme ao Divertidamente. Mas eu acho esse filme tão parecido com Up, e porque o Up é justamente isso, é um cara que viveu e deixou de lado o sonho. E esse é um é cara verdade. que teve o sonho e não viveu, né? São filmes que estão é em contramão, é né? Verdade. E o que me faltou no Soul, que faltou, é esse momento emo emotivo, né? Que me fez chorar. Eu não chorei no Soul, mas assim, Up, nossa, o começo de Up é uma das coisas mais tristes da história do cinema, né? E o ali também foi um filme muito emotivo para mim. É então, faltou para mim essa emoção, por isso fiquei com três torres e meia. Ok.
0: você, César?
2: Ah, essa, é, o, o Igor trouxe dois filmes que move, mexem muito comigo também. O Ali é, pra mim, um dos melhores filmes. E o Up também, Asas de Aventura, foi incrível. Divertidamente, tem algumas ligações, eu concordo com o Carlos. Tem uns pontos ali de ligar com o Soul. E realmente, faltou essa parte emotiva, faz você lacrimejar. Mas eu vou, pelas ideias que ideias de ética né? eu acho que seria esse um filme que eu achei muito legal, ob... qual o objetivo de felicidade da sua vida, ele faz você pensar nisso, eu vou ficar com quatro torres e meia pro filme também, eu fecho Quantas? assim quatro torres e meia
0: então aí com cinco torres minhas quatro e meias do César e mais e... Igor, você tem quanto Igor? três e meia então fechamos aí a média de quatro torres e vírgula três para Soul e que com certeza vai ser o filme que vai levar aí o Oscar de melhor de melhor animação.
1: Ah, só mas, um detalhe mas... legal é que quem o cara que faz a voz do John Gardner é o é o Jamie Foxx, né, que faz o Ray Charles no cinema. E a 22 é a... Tina. A, esqueci, a Tina Feige. Tina é Que ela faz Meninas, é, meninas Malvadas, né? É a professora lá dos Meninas
0: Malvadas. Isso mesmo. Show, show, show de bola. Então é isso aí, meus amigos. Ouvintes, que... Que são gostosa esses dois filmes, viu? Primeiramente, a minha primeira indicação para você, ouvinte, é entre na nossa página. O no Instagram é Oráculo Underline Podcast e no Facebook, é Oráculo Podcast no Facebook. Entre, ou, se você quer nos dar uma dica, quer criticar a gente, além das redes sociais, pode fazer, é, seguir a gente lá no, no agregador de podcast que você tem. Seguir a gente, e aí você vai receber sempre as notificações novas e atualizadas, os episódios novos. E passe essa mensagem para outra pessoa, tipo assim, você viu esse podcast, você gostou do nosso papo? Achou interessante? Você viu, conhece alguém que se interessa por podcast também? Apresente. Olha, tem um oráculo podcast aqui, bem interessante. E os caras lá não e meio idiotas, mas eles falam umas coisas bacanas às vezes. <risos> é, e a indicação profética que eu faço para a semana, né, que esse é um pedido que eu faço, né? Ah, o nosso e-mail é cinemaoraculo@gmail.com. Então você pode enviar pra gente cinemaoraculo@gmail.com. Agora, a indicação que eu faço, levando em consideração esse segundo filme, que é o filme Soul eu tenho uma outra animação que entra exatamente nessa questão, né? Tipo, animação não é filme para criança, né? É um filme chamado Mary e Max. É um filme, uma amizade diferente. É um filme que totalmente utiliza a técnica de stop motion e você tem também um drama ali de um personagem que australiano, de um, um cara norte-americano que passa a se corresponder por cartas com uma menina australiana australiana, de oito anos. E aí eles passam a ter uma amizade. E ele meio que acompanha e
2: orienta
0: a vida é, emocional e até mesmo psicológica dessa menina. E é, ela acredita que ela está cuidando dele, quando, na verdade, ele também está orientando ela. Então, olha, é uma troca incrível e o título é maravilhoso. Mary e Max, essa é a minha indicação da semana.
2: A minha indicação profética vai um pouquinho antiga, Lembrando da década de 90, quando saiu o álbum incrível Simples de Coração, do Engenheiros do Havaí, com 12 músicas básicas e uma da décima segunda é um take a parte. Desse álbum eu vou destacar três músicas, uma que vai encaixar ao que a gente estava discutindo aqui, que é Simples de Coração, é uma das músicas mais bonitas da, da banda, que faz a gente refletir sobre... O nosso cotidiano, principalmente na época, ligado muito à televisão, e fora falta de diálogos em casa, né, e conversas, e organização familiar, Simples de Coração faz você retornar à vida simples. Tanto que a capa do, do, do álbum é o Coração de Jesus, lembrando a questão da compaixão, solidariedade e simplicidade. E a música de trabalho, que foi o grande sucesso, foi Promessa, que faz uma reflexão sobre a globalização, a questão do capitalismo. Tanto que uma das frases famosas é propaganda é a arma do negócio. O nosso peito bate algo muito fácil, porque somos conquistados facilmente pelo comércio. E, por fim, a música Perigo, que é uma música mais politizada, apesar de quando você escuta, não percebe que é Referente sobre a política e sobre, para quem lembra da década de 90, 95, estamos ali saindo da. dez anos pós-ditadura militar, então ele faz umas jogadas com essa distância da ditadura. Essa é a minha indicação, o álbum Simples de Coração, Engenheiro da Havaí, 1995.
1: Então, a minha indicação vai para um filme que está na Amazon. É não, é o meu filme favorito do Scorsese e é incrível como as pessoas não assistiram esse filme, que é o filme Rei da Comédia, ele tá na Amazon Prime, é um filme Nossa.
0: fantástico,
1: mas então, é uma atuação fantástica do De Niro, então fica a dica aí, Rei da Comédia, quem não assistiu e quem gosta do Scorsese, vai lá assistir agora
0: show de bola, então é isso aí meus queridos, nossos ouvintes a gente se despede e com o som da música, qual é o som? a música que vai ficar no fundo, César, fala aí pra gente a promessa até a próxima
3: A laser, a miragem de consumo Latas e litros de pasta eleguiar é
0: Esse podcast foi editado por arroba Altamiro Júnior.